بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے حقیقی معبود کی یہاں بھی سورہ فلق کی طرح اوز باللہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو اس کی تین صفات سے یاد کر کے اس کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے ایک اس کا رب الناس یعنی تمام انسانوں کا پروردگار و مربی اور مالک و آقا ہونا دوسرے اس کا ملک الناس یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ اور حاکم و فرما روا ہونا تیسرے اس کا الہ الناس یعنی انسانوں کا حقیقی معبود ہونا یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ الہ کا لفظ قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک وہ شے یا شخص جس کو عبادت کا کوئی استحقاق نہ پہنچتا ہو مگر عملاً اس کی عبادت کی جا رہی ہو دوسرا وہ جسے عبادت کا استحقاق پہنچتا ہو اور جو حقیقت میں معبود ہو خواہ لوگ اس کی عبادت کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں اللہ کے لیے جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی دوسرے معنی میں ہوا ہے ان تین صفات سے استعاضہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا رب بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل اقتدار رکھتا ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے اور جو واقعی اس شر سے انسانوں کو بچا سکتا ہے جس سے خود بچنے اور دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں یہی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب اور بادشاہ اور الہ ہے اس لیے اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ مانگوں اور جو حقیقت میں پناہ دے بھی سکتا ہو پلٹ کر آتا ہے اصل میں وسواس الخناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وسواس کے معنی ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا اور وسوسے کے معنی ہیں پے در پے ایسے طریقے یا طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا کہ جس کے دل میں وہ ڈالی جا رہی ہو اسے یہ محسوس نہ ہو سکے کہ وسوسہ انداز اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے وسوسے کے لفظ میں خود تکرار کا مفہوم شامل ہے جیسے زلزلہ میں حرکت کی تکرار کا مفہوم شامل ہے چونکہ انسان صرف ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا بلکہ اسے بہکانے کی پے در پے کوشش کرنی ہوتی ہے اس لیے ایسی کوشش کو وسوسہ اور کوشش کرنے والے کو وسواس کہا جاتا ہے رہا لفظ خناس تو یہ خنوس سے ہے جس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں اور خناس چونکہ مبالغے کا سیقہ ہے اس لیے اس کے معنی یہ فیل بکثرت کرنے والے کے ہوئے اب یہ ظاہر بات ہے 
कि वसवसा डालने वाले को बार बार वसवसा अंदाजी के लिए आदमी के पास आना पड़ता है और साथ साथ जब उसे खन्नास भी कहा गया तो दोनों अल्फाज के मिलने से खुद बखुद ये मफहम पैदा हो गया कि वसवसा डाल डाल कर वो पीछे हट जाता है और फिर पै दर पै वसवसा अंदाजी के लिए पलट कर आता है बलफाज दीगर एक मरतबा उसकी वसवसा अंदाजी की कोशिश जब नाकाम होती है तो वो चला जाता है फिर वही कोशिश करने के लिए दोबारा से बारा और बार बार आता रहता है वसवासल खन्नास का मतलब समझ लेने के बाद अब इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसके शर से पनाह मांगने का मतलब क्या है इसका एक मतलब तो ये है कि पनाह मांगने वाला खुद उसके शर से खुदा की पनाह मांगता है यानी इस शर से कि वो कहीं उसके अपने दिल में कोई वसवसा न डाल दे दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देने वाले के खिलाफ जो शख्स भी लोगों के दिलों में वसवसे डालता फिरे उसके शर से दाई हक खुदा की पनाह मांगता है दाई एलल हक के बस का ये काम नहीं है कि उसकी जात के खिलाफ जिन जिन लोगों के दिलों में वसवसे डाले जा रहे हों उन सब तक खुद पहुँचे और एक एक शख्स की गलत फहमियों को साफ करे उसके लिए यह भी मुनासिब नहीं है कि अपनी दावत अल्लाह का काम छोड़ छाड़ कर वसवसा अंदाजों की पैदा करदा गलत फहमियों को साफ करने और उनके इल्जाम की जवाबदेही करने में लग जाए उसके मकाम से ये बात भी फरोतर है कि जिस सतह पर उसके मुखालफिन उतरे हुए हैं उसी पर खुद भी उतर आए इसलिए अल्लाह तला ने दावत हक देने वाले को हिदायत फरमाई कि ऐसे अशरार के शर से बस खुदा की पनाह मांग ले और फिर बेफिक्री के साथ अपनी दावत के काम में लगा रहे इसके बाद उनसे निमटना तेरा काम नहीं बल्कि रबनास मलिकन्नास और इलाहन्नास का काम है इस मकाम पर यह भी समझ लेना चाहिए कि वसवसा अमल शर का नुक़ आगाज है वो जब एक गाफिल या खाली जहन आदमी के अंदर असरअंदाज हो जाता है तो पहले उसमें बुराई की ख्वाहिश पैदा होती है फिर मजीद वसवसा अंदाजी उस बुरी ख्वाहिश को बुरी नीयत और बुरे इरादे में तब्दील कर देती है फिर इससे आगे जब वसवसे की तासीर बढ़ती है तो इरादा आजम बन जाता है और आखिरी कदम फिर अमल शर है इसलिए वसवसाज के शर से खुदा की पनाह मांगने का मतलब ये है कि शर का आगाज जिस मकाम से होता है अल्लाह ताला उसी मकाम पर उसका कला कमा फरमा दे दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो वसवसा अंदाजों के शर की तरतीब ये नजर आती है कि पहले वो खुले खुले कुफर शर्क दहरीत या अल्लाह और रसूल से बगावत और अल्लाह वालों की अदावत पर उकसाते हैं इसमें नाकामी हो और आदमी दीनल्लाह में दाखिल ही हो जाए तो वो उसे किसी न किसी बिदत की राह सुझाते हैं ये भी न हो सके तो मासीत की रगबत दिलाते हैं इसमें भी कामयाबी न हो सके तो आदमी के दिल में ये ख्याल डालते हैं कि छोटे छोटे गुनाह कर लेने में तो कोई मुजायका नहीं ताकि यही अगर कसरत से सादिर हो जाए तो गुनाहों का बार अजीम इंसान पर लग जाए इससे भी अगर आदमी बच निकले तो बदर जाए आखिर वो कोशिश करते हैं कि आदमी दीन हक को बस अपने आप तक ही महदूद रखे उसे गालिब करने की फिक्र न करे लेकिन अगर कोई शख्स इन तमाम चालों को नाकाम कर दे तो फिर शयाती ने जिन इंस की पूरी पार्टी ऐसे आदमी पर पिल पड़ती है उसके खिलाफ लोगों को उकसाती और भड़काती है उस पर गालियों और इल्जाम की बौछार कराती है उसे हर तरफ बदनाम और रसवा करने की कोशिश करती है फिर शैतान 
اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے اٹھ اور ان حملاوروں سے بھڑ جا یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ کھوٹی کرانے اور دائی حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے اس سے بھی اگر دائی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وہ اما ین زغن کا من شیتوان نزخن فستعز باللہ یعنی اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو سورہ العراف آیت دو سو سورہ حامیم السجدہ آیت چھتیس وقل رب اعوذ بک من حمزات شیاتین یعنی کہو میرے پروردگار میں شیاتین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں سورہ المومنون آیت ستانوے ان لذین تقو ازا مسم طائف من الشیطان تذکرو فضا ہم مبصرون یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے سورہ العراف آیت دو سو ایک اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نکلیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما یلقا اللہ زو حسن عظیم یعنی یہ چیز بڑے نصیبے والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی سورہ حامیم السجدہ آیت پینتیس اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے شیاتی نے جن و انس ہی نہیں کرتے بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں اس کی اپنی ناجائز اغراض و خواہشات اس کی قوت تمیز اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو بدراہ کرتی ہیں اور باہر کے شیاطین ہی نہیں انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے یہی بات ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی گئی ہے کہ وہ نالم و مات تو وصف صبحی نفس ہو سورہ قاف آیت سولہ یعنی اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مصنونہ میں فرمایا ہے نعوذ باللہ من شرور انفسنا یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے یا انسانوں میں سے بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا دو قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ایک جن دوسرے انسان اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا اطلاق جن اور انسان دونوں پر ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں جب رجالن یعنی مردوں کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ جن آیت چھ میں ہم دیکھتے ہیں اور جب نفر کا استعمال جنوں کے گروہ پر ہو سکتا ہے جیسے کہ سورہ احقاف آیت انتیس میں ہوا ہے تو مچازن ناس کے لفظ میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں لیکن یہ رائے اس لیے غلط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی زد ہیں جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں اور جن کو جن اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے مخفی ہے 
اس کے برعکس ناس اور انس کے الفاظ انسان کے لیے بولے ہی اس بنا پر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور مرئی اور محسوس ہے سورہ قصص آیت انتیس میں ہے آنسا من جانب تور نارا یہاں آنسا کے معنی رآگ ہیں یعنی حضرت موسا نے کوہ تور کے کنارے آگ دیکھی سورہ نسا آیت چھ میں ہے فن آنس تم منہم رشدن یعنی اگر تم محسوس کرو کہ یتیم بچے اب ہوش مند ہو گئے ہیں یہاں آنس تم کے معنی آسس تم یا رئی تم ہیں پس ناس کا اطلاق لغت عرب کی روح سے جنوں پر نہیں ہو سکتا اور آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس وسوسہ انداز کے شر سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا خود انسانوں میں سے یعنی دوسرے الفاظ میں وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انس بھی اور دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اس صورح میں تلقین کی گئی ہے اس معنی کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی قرآن میں فرمایا وہ کزال کا جالنا لکل نبی ان ادون شیاطین الس ول جن یو ہی بازم الا بازن زخرف القول غرورا سورہ النام آیت ایک سو بارہ یعنی اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو ایک دوسرے پر خوشائن باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں اور حدیث میں امام احمد نسائی اور ابن حبان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں تشریف فرما تھے فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا حضور نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن یعنی اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں فرمایا ہاں سید ابو لالہ مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بسر نے تیار کی ہے